0: Ha llegado la hora en la biblioteca perdida de adentrarnos de lleno en la épica y en la aventura. Y para ello, no se me ocurren mejores protagonistas cuyos nombres resuenan con fuerza, susciten admiración y representan un claro ejemplo de sabiduría en estos tiempos tan inciertos. Cabalgaron junto a Alejandro Magno. Sufrieron en sus carnes la ira del legendario Atila. Navegaron en sus dracar por todo el mundo conocido. Negociaron en secreto con Genghis Khan. Estuvieron presentes en la caída de Constantinopla. Contemplaron la derrota de Napoleón en Waterloo. Y hay quienes sostienen que fueron ellos y no Colón quienes descubrieron América. Es todo un lujo traeros esta noche a los adalides de una revista sin igual cuyo nombre, rotundo y férreo, ya lo gritaban en el medievo los invencibles almogábenes. ¡Desperta, ferro
1: Seguimos en la Biblioteca perdida y volvemos con otro nuevo número de la revista Desperta Ferro. Tenemos con nosotros a Jamir Gómez Valero. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Eh, tremenda la revista, déjame decirte que tremenda otra vez, como siempre. Y este número me ha llamado mucho la atención. Sin embargo, antes me gustaría preguntarte por el anterior número, porque como hemos estado de vacaciones, pues no hemos tenido la oportunidad de hacer una entrevista.
2: Sí, bueno, en primer lugar quería pedir disculpas a todos por el estado de mi voz, pero bueno, aquí el, el tiempo no perdona y de vez en cuando hay que pillar algún catarro que otro pero bueno, eh, hablando un poco de, del número de Egipto como bien dices por, por, eh, aunque sea cubrir un poco el expediente es un número del cual estamos muy satisfechos porque de Egipto se escribe muchísimo, muchísimo, muchísimo de hecho, bueno, es uno de los periodos que más cubre las revistas de historia generalista eh, de, que, que podemos encontrar habitualmente en los kioscos pero no se profundiza especialmente en la temática militar ¿no? y yo creo que nos sale un número muy interesante que aborda temas tanto de, de alta política y diplomacia eh, con autores bueno en el ámbito de la diplomacia eh, tenemos eh, tenemos autores de, de mucho calibre de mucho calibre uh -huh. como en el ámbito como en el ámbito militar eh, no solo no solo centrándonos en, en, en las batallas que en este número analizamos analizamos de primera mano la batalla de Mejido sino bueno también hablando de las tácticas eh, con un artículo sobre los carros de guerra de Fernando Quesada. O, o diversos artículos sobre, sobre los diferentes ejércitos porque no solo nos centramos en Egipto eh, hay que entender que eh, no, no podemos entender esta época hablando solo de Egipto también hay que hablar de, de, de las potencias rivales de Egipto desde, desde todas las, las potencias del Levante del Levante eh, Mediterráneo de la costa sirio-palestina uh -huh. hasta hasta pues bueno Mitani o Hatti etc ¿no? Que, que tan importantes son en, en este contexto y quizá uno de los fuertes de este mapa sea una vez más el tema cartográfico, el tema de los mapas eh, que es una de las señas de identidad sin duda de, de nuestra revista y que bueno, yo creo que aquí eh, sobre todo Carlos de la Rocha, nuestro cartógrafo oficial, se ha vuelto a superar no solo con los grandes mapas que, que, que incluye el número pues por ejemplo en la introducción, un mapa a toda página con, con esta disposición de, de Egipto y las grandes potencias eh, sino sobre todo, sobre todo con el tríptico central que incluye este número, de vez en cuando nos permitimos estos lujos en el que, en el que bueno pues incluye un gran mapa de Egipto con, con bueno, descripciones de información volcada sobre ese mapa eh, de lo más completa.
1: Sí sí es una pasada. Gracias es que los mapas yo me quedé al alucinado, <risa> alucinado. Bueno, y ahora venimos con la nueva revista y hablamos de el estallido de la guerra de secesión.
2: Sí, sí, bueno, el, el, la guerra civil americana eh, a mí es uno de los temas eh, que más me ha interesado desde siempre, ¿no? Sí. Y, y yo sospechaba <risa> que no era, no era solo cosa mía, que era algo, algo un poco más extendido. Te aseguro que no. Ya, ya, ya sea por cuestiones cinematográficas <risa> o por... Son cuestiones que, que calan en el inconsciente colectivo de, de cada uno de nosotros, ¿no? Pero me estoy dando cuenta que es un tema mucho más popular de lo, que yo, de lo que yo a priori imaginaba, que, que ya imaginaba que, que, que bueno, que, que gustaría, uh -huh. pero me estoy dando cuenta que es uno de los grandes temas favoritos de, de nuestros lectores, por, sobre todo por las críticas que estamos recibiendo y todo esto, ¿no? Y, y, y bueno, eso, eso me agrada.
1: En Esos segundo... cuatro años dieron para mucho, la verdad.
2: Sí, sí. En segundo lugar, eh, si bien este año es el, es el 150 aniversario de la de Gettysburg, que quizás sea el acontecimiento más, más emblemático, más significativo, más conocido de la guerra civil americana, de la guerra de Secesión, uh -huh. no queríamos, no queríamos eh, centrarnos en eso precisamente por ser quizá lo más conocido, sino que preferimos en este primer número eh, que, en que abordamos este, este conflicto, ir al, ir al inicio, ¿no? ver cuáles son las bases de, de esta guerra, quizás las causas, eh, las características generales y estos primeros inicios de, de contienda, eh, que son muy diferentes a, a lo que luego será tanto Gettysburg como el final de la guerra porque, bueno, como, como veremos ahora el, los Estados Unidos era una nación que no estaba preparada ni ni mentalmente ni materialmente ni humanamente humanamente en cuanto a recursos humanos de, de, militares uh -huh. a un conflicto de, de esta envergadura y lo que se percibe eh, en esos inicios de la guerra es una improvisación un, una capacidad de adaptación pero sobre todo improvisación sobre la marcha que, bueno, es, es difícil ver en, en, en otros conflictos,
1: ¿no? Sí, además, eh, leyendo un poco la revista, el, el fijarse que en, en ese inicio de la guerra... ...había solamente die, unos 16.000 soldados.
2: Bueno, eso no es del todo cierto. Ah. Eh, 16.000 soldados era lo que integraba el ejército regular. Eh, lo que pasa es que el ejército de los Estados Unidos, es eh, la, la característica que tiene... ...es que por un lado, bueno, que, que tenía en su momento y que, y que creo sigue teniendo ahora... ...por un lado tiene eh, o tenía los soldados del ejército regular... Eh, que pertenecían, digamos, o sea, bueno, pertenecían, dependían, mejor dicho, de lo que serían, por decirlo de alguna manera, el gobierno central, y luego tienen las milicias estatales, que las milicias estatales eh, dependían de, de los estados, o los regimientos estatales, las tropas estatales en, en general, dependían de los estados. Pero bueno, estas milicias, pues no dejaba de ser eh, gente no del todo profesional, como podían ser ¿no? los, los efectivos del ejército regular, ¿no? Uh -huh. Esos efectivos estaban dispersos, no, no era un ejército cohesionado. Eh, hay que tener en cuenta que, que las, eh, las pocas guerras que había que había librado este ejército, pues bueno, estamos hablando de la guerra de independencia norteamericana contra los británicos, de la cual hacía ya hacia ya pues bueno casi 100 años, eh, y luego poco más, la guerra de México, uh -huh. pero, pero son guerras eh, a una escala, bueno, para los norteamericanos sí puede ser una gran escala, pero en, en, en comparación a los conflictos que, que se veían en Europa en, en esa misma época, pues bueno, pues... Eh, meras expediciones, como, como quien dice,
1: ¿no? Ya, ya. ¿Y qué te iba a decir? Eh, una parte que me he fijado que casi todos los que han escrito, por no decir todos, son norteamericanos. Todos, todos. Que, que está muy bien buscar la fuente en el mismo lugar donde se sí. produce el conflicto.
2: Sí, sí. Si bien hay buenos autores en España que pueden haber abordado los distintos temas y que, y que bueno, publican habitualmente sobre, sobre este conflicto, pensamos que lo mejor era no solo acudir a especialistas norteamericanos, sino que cada uno de esos especialistas fuera, bueno, <risa> como va a dar la redundancia especializa su respectiva área de, de trabajo ¿no? sí. entonces cabe decir que por ejemplo el, el autor del artículo de Hampton Roads eh, la, la, la primera, el primer enfrentamiento entre entre acorazados entre naves acorazadas de la historia pues bueno eh, es un gran especialista en guerra naval norteamericana un gran especialista en este tema en concreto ha escrito varios libros sobre esta batalla eh, tanto centrándose en el Virginia como centrándose en el Monitor y por otro lado, bueno, entre otras cosas ha sido conservadora del, del Museo Handon Rose, donde, donde bueno, se, se mantiene viva la historia
1: de este enfrentamiento. Uh -huh. También eh, me he fijado en el primer artículo. Comienza diciendo esto de la última guerra antigua, la primera guerra moderna. Y es que creo que es un título que lo clava.
2: Bueno, es un pequeño ejercicio historiográfico. Siempre, en, en, en historia nunca se pueden eh, aseverar eh, cuestiones con, con tal rotundidad, ¿no? Porque, bueno, puede ser que ese ese título de la última guerra antigua o la primera guerra moderna puede estar disputado también por la guerra de Crimea, por ejemplo, ¿no? Claro. Pero, pero en, en, cualquier caso, en cualquier caso yo pienso que, si bien de la guerra de Crimea no se sacaron enseñanzas eh, que, es, que es lo que tiene que marcar el fin de algo y el principio de, de, de otra cosa diferente ¿no? y, y de hecho la guerra de Crimea se libró de una manera muy napoleónica quizás aunque con muchos muchos eh, nuevos condicionantes pero parece que de esa guerra como, como las potencias occidentales salieron victoriosas no, no se sacaron enseñanzas, no sacó un aprendizaje que luego sirviera para condicionar la guerra en, en Europa eh, y se ve que por ejemplo la guerra franco prusiana o este tipo de contiendas se libran prácticamente en base a los mismos patrones ¿no? en cambio la guerra cierra americana yo creo que es es un, un evoluciona un laboratorio un laboratorio de aprendizaje permanente uh -huh. aprendizaje permanente tanto para los soldados como para los oficiales sobre todo eh, en cuestiones tácticas y, y como veremos también eh, que cubrimos en uno de los artículos en cuestiones de armamento
1: sí a mí, por ejemplo, eh, me ha llamado mucho la atención en un principio cómo en esta guerra, eh, utilizan tácticas muy a la napoleónica, y sin embargo las armas, eh, los cañones, todo, es que ya son unas armas tan, tan terribles, se eh, hacen tantas bajas, que, 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 que vamos, yo cuando he visto algunas películas o documentales, ¿pero cómo avanzan así, andando tranquilamente en formaciones cerradas, con el, la cadencia de fuego, la precisión de esas armas? Me parece algo tremendo. Claro,
2: pero es lo que, lo que hablábamos antes, ¿no?, eh... En cuanto a las tácticas, por ejemplo, se habla de tácticas a la napoleónica. Hay que tener mucho cuidado con las fuentes norteamericanas, porque hasta determinada época, cuando hablan de tácticas o de influencia napoleónica, se refiere a Napoleón I, pero a partir de otra época determinada se refiere a Napoleón III. Uh -huh. En cualquier caso, eh, estas tácticas de Napoleón III, que, que tan, tantos éxitos le han, le han propiciado tanto en, en, en Crimea, por ejemplo, como en Europa, sobre todo pues contra los austriacos, que son tácticas en las que se prima eh, las formaciones cerradas y la cara a la bayoneta influyen de manera determinante los, en el pensamiento táctico militar eh, norteamericano eh, entonces claro son, son tácticas que no se ponen en cuestión porque, porque eh, se han demostrado eficaces otra cosa otra cosa es que, claro, eh, en cuestiones tácticas es todo muy difuso, ¿no? Porque ¿qué es, qué es lo que puede mostrar la eficacia de una táctica? En una batalla tú sabes que hay muchos condicionantes que pueden influir en el, en el resultado final de la batalla uh -huh. y no tenga por qué ser directamente dependiente de la táctica de empleado uno u otro ejército. Hay mil condicionantes. En este caso, pues bueno esto es lo que se da como por bueno digamos, no sin olvidarnos evidentemente de la disciplina de fuego, lo que pasa es que claro, por otro lado estamos hablando de un armamento que si bien se comienza la guerra utilizando utilizando mosquetes de animaliza eh, pues casi como en la época napoleónica, bueno y, y sin el casi porque había tropas que todavía estaban equipadas con mosquetes de chispa eh, modelos importados de Prusia de, de 1809 por ejemplo uh -huh. es decir, muy, muy plenamente napoleónico eh, por otro lado sí que se está empezando a desarrollar un nuevo armamento, sobre todo eh, pues fusiles o mosquetes de, de ánima estriada que tienen mucho más alcance y tienen mucho más precisión. Eh, por otro lado, el, 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 el mecanismo de chispas se abandona rápidamente. Bueno, ya, ya estaba completamente obsoleto y el nuevo mecanismo de acción, eh, la llave de, de estos nuevos mosquetes es de es de pistón, que es mucho más seguro, sobre todo en, en cuanto a, a condiciones meteorológicas. Uh -huh. eh, mucho más efectivo. Entonces, claro, todo esto va sumando a que el armamento sea cada vez más letal, las armas son cada vez más rápidas de, de cargar y, y, bueno, todo influye en, en, en su efectividad, en su letalidad, sobre todo, claro.
1: Sí. También eh, algo tremendo de esta historia es que el Sur, en general, gana la mayoría de las, de las batallas, o sea, consigue grandes victorias, y, sin embargo, a la hora de mirar con lupa los dos ejércitos, eh, es abismal la diferencia porque el sur eh, creo que tiene menos de la mitad de hombres que el norte y tienen menos armas, de hecho tiene que buscarlas en el campo de batalla, no tienen uniformes y tienen que buscar la vida y sin embargo los del sur consiguen muchas victorias.
2: Pues eh, aunque pudiera parecer que, que inicialmente los confederados son los, los que salen victoriosos de todas las batallas eh, a pesar de, de la diferencia que puede haber entre, entre norte y sur en cuestión de recursos eh, materiales, sobre todo humanos pero bueno, las dos cosas son importantes porque, bueno, si bien a principios de la guerra el norte está también en mantillas en cuanto a recursos materiales, el proceso de industrialización es vertiginoso y enseguida en las fábricas de Springfield empiezan a, a producir material bélico eh, a marchas forzadas en cuanto a recursos humanos. El norte, por un lado, está mucho más poblado que el sur y por otro lado es el principal perceptor de, de inmigrantes. Eh, sobre todo, bueno, de, de, de Irlanda, Alemania, etcétera, ¿no? Y, y eso lo veremos reflejado, bueno, lo podemos ver reflejado en ese mismo número, en otro artículo que es sobre, precisamente, sobre la variedad irlandesa, ¿no? Pero, bueno, volviendo al tema principal, si bien los confederados son los que parecen victoriosos en, en casi todas las batallas, eh, quizás la estrategia general, no tanto la, la, las batallas en sí, ...la que marca el, el resultado final de la guerra... Eh, ...al principio, inicialmente... ...cuando estalla la, la, la rebelión confederada... Eh, ...Winfield Scott... ...que es el, el general en jefe del, del ejército federal... ...plantea una estrategia... ...que se llamó el Plan Anaconda... Eh, ...en la que él pretendía... ...no tanto plantear batalla campal... ...sino estrangular... Eh, ...económicamente... Eh, ...en cuanto a recursos a, al sur... ¿no? Uh -huh. ...plantear un bloqueo... ...tanto terrestre por el oeste...
0: Como, como naval
2: sobre todo eh, marítimo eh, por toda la costa por toda la fachada atlántica que estrangular económicamente al sur eh, eh, impidiéndole de realizar sus exportaciones de, de algodón sobre todo a Reino Unido e impidiendo sobre todo las importaciones de material bélico de, desde Europa ¿no? eh, esa estrategia se descarta porque plantea digamos una victoria a largo plazo Y Lincoln lo que quiere es una victoria rápida una victoria inmediata y quiere conseguirla pues eh, en el campo de batalla ¿no? Que es quizá es, que es lo más rápido que
1: hay El prestigio, vamos, de la batalla Exacto, exacto Y esa estrategia El
2: problema es que no tiene éxito No tiene éxito Porque es imposible conseguir Esa victoria eh, inmediata En el campo de batalla La cuestión es mucho más compleja De lo que de lo que en principio se plantea Y curiosamente Esa estrategia Digamos frustrada O, o denegada de, Del bueno de Winfield Scott Será lo que retomen años después, eh, tanto Grant como Sherman, cuando planteen su estrategia por el oeste. Que el oeste, curiosamente, es un frente al que normalmente se le presta muchísima menos atención que al este. El desconocido. Pero realmente es el frente decisivo, porque eh, el este es un frente que se estanca muy rápidamente. Eh, sí que hay intentos de invasión del norte hacia el sur, hay intentos de invasión del, del sur hacia el norte, pero es un frente en el que realmente ninguno de los dos consigue grandes eh, ganancias. Y es en el oeste donde realmente se decide la guerra. Curiosamente, Gettysburg eh, ocurre a la vez que Vicksburg, y Vicksburg es mucho más importante eh, la pérdida de Vicksburg para el sur eh, que, que la propia derrota de Gettysburg con todo lo dolorosa que es. ¿no?
1: Sí, con toda la matanza que hubo, además, eh, fue una batalla terrible.
2: La, 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 idea, la idea es que es quizás el, la victoria final de la Unión se debe, por un lado, a, a la diferencia de recursos que puede haber entre uno y otro, eh, uh -huh. aunque. A decir verdad, eh, por ejemplo, compararlo con otras con otras rebeliones o con otros intentos de, de secesión, o sobre todo, bueno, con otros intentos de... de, de eh, con otras posibles guerras civiles o revueltas, etc., eh, si se puede comparar, por ejemplo, con las guerras carlistas o, o lo que sea, el, el sur está mucho mejor pertrechado que, 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 que en otros intentos, digamos, de, de subversión del de, de orden establecido, ¿no? De hecho, de hecho... A, hay analistas del sur que decían que si en algún momento algún intento de, de rebelión o de, o de independencia podía tener éxito, eh, por cuestiones materiales era el suyo, ¿no? Porque ellos realmente lo que planteaban, ellos estaban convencidos de que por cuestiones de diferencias de, de recursos eh, que, que hemos hablado antes, era imposible que pudieran vencer al norte. Su única esperanza era que el norte se gastara lo suficiente para que la opinión pública eh, pensara que esto no merecía la pena y, ...y estuviera a favor de, de otorgar la independencia.
1: O sea, como Japón en la Segunda Guerra Mundial.
2: A, algo parecido, algo parecido.
1: Y antes has comentado lo de los irlandeses... ...aquí veo que hay un artículo sobre la brigada irlandesa.
2: Sí, bueno, el, el, el papel que desempeñan los inmigrantes... ...es, es importantísimo en la, guerra, en la Guerra de Secesión. Eh, sin duda, bueno, eh, la, la propia sociedad norteamericana... ...está construida eh, en, base a, en base a inmigrantes. Uh -huh. eh, mencionaba antes... La importancia de, de los irlandeses, de la inmigración irlandesa y alemana, pero no hay que olvidarse tampoco de la importancia de la inmigración italiana, por ejemplo. Y todo eso tiene reflejo en, en distintas unidades militares que hay tanto en el sur como en el norte, pero sobre todo en el norte. En el norte habrá unidades de alemanes, de, de italianos.
1: ¿Se les apiñan por procedencia?
2: Bueno, es que muchas de esas unidades eran voluntarios. Uh -huh. eh, cuando hemos hablado desde del ejército, hablábamos de las milicias locales, o sea, perdón, estatales. De, del ejército regular, pero también cabe mencionar las unidades de, de voluntarios, y muchas de esas unidades eh, las reclutaba un, un, un coronel, eh, eran, por decirlo de alguna manera, eh, unidades privadas, ¿vale?, uh -huh. por decirlo de alguna manera, aunque evidentemente estaban sometidas a la disciplina y, y, al, y a la estructura de mando del ejército, ¿no?, pero eran, eran unidades que se levantaban por iniciativa privada, una persona caudalada. Eh, decidía decidía aportar a la causa de la unión o de la confederación, su granito de arena y con dinero de su bolsillo pues reclutaba soldados a los que pagaba de su bolsillo y a los que equipaba de su bolsillo, ¿no? Y, y bueno hay muchos ejemplos eh, en, en la Gracia Americana, eh, pues, sobre todo de unidades de zuavos, ¿no? Que, que sí. bueno, estas unidades que, que llevan eh, estos esos uniformes inspirados en los zuavos de Napoleón III, las tropas de Argelia tan vistosas, ¿no?, que, que bueno, era, no, no dejaba de ser un reclamo también para, para los reclutas, ¿no?, eh, pertenecer a una unidad con espíritu de cuerpo tan, tan fuerte y con unos uniformes tan espectaculares, ¿no?, los que seguro que ligaban mucho ahí en, en la época. Pero, bueno, volviendo a ese tema de, de los irlandeses, la inmigración irlandesa, por diversos motivos, era muy numerosa, muy numerosa. Eh, por un lado, por el tema del hambre, todos sabemos el, el tema de las crisis de subsistencia que hubo en Irlanda del siglo XVII, que... que, que Digamos que determinaron esta emigración masiva a América, pero por otro lado también por cuestiones, poli por cuestiones políticas. En, en, en la Irlanda de esta época, sometida al Reino Unido, se está se está generando ese espíritu independentista eh, que, que, bueno, pues fallará más tarde, ¿no? Pero en este caso hay movimientos políticos como los fenianos, por ejemplo, que buscan la independencia de Irlanda. Esos fenianos muchos de ellos están en el exilio en Estados Unidos y lo que buscan en cierto modo es que la guerra de secesión les sirva de alguna manera para construir una especie de proto-ejército de liberación nacional con el que en el futuro se puedan enfrentar a Inglaterra, ¿no? En una posible guerra de independencia. Para ellos... Eh, Quiero decir, eh, ideológicamente y materialmente la, la guerra civil americana es muy importante y así se lo toman
1: Ya veo Y otra pregunta que te iba a hacer eh, La vida en el ejército, no me, me imagino que no será igual en el sur que en el norte, ¿verdad?
2: Bueno, todos pasan cal cal calamidades Pero eh, cabe decir que en el norte en general en general, eh, bien mejor. Las tropas las tropas estaban mejor equipadas Están mejor eh, suministradas eh, rara vez iban a pasar hambre, por si de alguna manera, ¿no? Eh, es posible que, bueno, pues que, que tardarán en recibir suministros, etcétera, ¿no? Pero bueno, no, normalmente no, no iban a, a sufrir carencias eh, significativas. En el sur es otro cantar. Eh, al principio de la guerra, las tropas están mejor equipadas, luego todo eso se va degradando, ¿no?, con, con el paso de, del tiempo. Uh -huh. eh, en concreto, nosotros hablamos, por ejemplo, de un artículo de, de la vida en el ejército de la península, de muy centrado en, en la microhistoria, ¿no? que, es, que es también lo interesante, no solo hablar de las campañas, de las grandes estrategias, etcétera, sino de, de, de esas microhistorias, de esas historias de esos soldados que al fin y al cabo son los auténticos protagonistas de la guerra. ¿no? Uh -huh. Y ahí, pues bueno, si bien eh, en los momentos iniciales de la campaña, eh, la verdad es que no vivían nada mal, y de hecho hay algunos que decían que, que bueno, que están viviendo la mejor época de sus vidas, eh, todo, claro, cuando, cuando arranca la campaña, todo se deteriora a, a marchas forzadas, y ...y claro, se ven arrastrados a vivir una situación muy complicada... ...muy complicada, pues bueno, no solo por los combates... ...sino por las marchas contra marchas... ...que tienen que estar constantemente realizando... Eh, ...por las condiciones climatológicas... ...es una campaña muy dura en la que tienen que estar constantemente... ...cruzando ríos que están desbordados por las lluvias... ...pantanos, eh, bueno, como decía, con unas con con lluvias eh, terribles... Eh, en la que tienen que ocupar trincheras, por ejemplo, pozos de tirador, pues inundados de agua hasta, hasta la cintura, por ejemplo, y estar ahí días y días y dormir ahí dentro. Es son unas condiciones de vida muy duras. Muy duras. Uh
1: -huh. Otra eh, cosa que te iba a comentar es, estoy viendo aquí las ilustraciones, qué barcos más raros. <risa>
2: <risa> bueno, raros nada, son, son los primeros diseños de acorazados, eh, los los famosos Ironclads, ¿no? Sí, sí. Eh, la cuestión es que se estaban dando los primeros pasos en la, en la construcción o, o en el paso del barco de, de madera tradicional, un sí. eh, barco de madera que, bueno, que todavía siguen siendo veleros, pero ya estaban impulsados por motores, eh, bueno, pues como los, los barcos del Mississippi, ¿no?, que todos tenemos en mente, a barcos ya corazados, a barcos eh, que, que si bien, bueno, la estructura principal era de madera todavía, pero estaban ya forrados de, de planchas de metal. Eh, sí. Entonces, claro, son todos diseños que... No hay un patrón, como como puede existir más o menos ahora, ¿no? Sino que, que bueno, es, es experimentar y a ver qué sale, ¿no? Y claro, en muchos casos parece, sobre todo el, el monitor, ¿no? En el caso en el caso federal parece casi un submarino, ¿no? Sí, un
1: submarino que flota.
2: Sí, sí, estamos viendo, por ejemplo, el Virgin es algo más tradicional porque cogen un, un, el casco de un barco que había sido hundido, el, el Merrimack, y lo que hacen es, pues bueno, reflotarlo blindarlo y construir una casa mate encima ¿no? entonces bueno tampoco tiene mayor mayor misterio pero el caso el caso del monitor es, es mucho más interesante porque eso sí que es, un, es un, una proeza de, de la ingeniería absoluta ¿no? porque es, es un barco que que apenas, apenas levanta pues no sé si medio metro de, de sobre el nivel del mar y luego sobresale la torreta gigante, uh -huh. Tori además, eh, con, con su propio mecanismo y, y la cabina del piloto, ¿no? Es, es algo, es algo muy interesante porque claro, requería, por lo de unas chimeneas que eran extraíbles para, para sacar todo el vapor de, del motor, lógicamente. Entonces, uh -huh. También requería de entradas de, de entradas de aire, bombas de aire, para, para que entrara oxígeno dentro del, del propio de la propia nave. O sea, que, que eran auténticas proezas de ingeniería para, para la época que estamos hablando, en 1861.
1: Las batallas de los siete días. Eh, yo, por lo que he leído, siete días de infierno.
2: Bueno, eso este es un ejemplo clarísimo de lo que hemos estado viendo antes, eh, durante toda esta entrevista. Eh, básicamente, eh, eh, la cuestión es la siguiente. McClellan plantea un avance sobre Richmond, que es la capital confederada, la capital de Virginia, no plantea un avance directo, sino plantea un avance indirecto eh, a través de la península de Virginia, por eso esta campaña se llama la campaña de la península, eh, eso le obliga a desembarcar todo su ejército en el extremo de la península de Virginia y avanzar a través de la península por por lo que sería, digamos, un flanco a priori desguarnecido, uh -huh. que del ejército confederado estaría esperando un ataque directo desde el norte, desde, desde Washington, y no desde el este. Pero bueno, la cosa se complica. Eh, el avance se hace muy lento, muy lento, muy lento eh, en McLellan, pues bueno el general federal tiene un carácter muy timorato, muy precavido eh, siempre piensa que el enemigo son más de los que en realidad son eh, bueno, eh, siempre su prioridad es más conservar su ejército y no asumir ningún riesgo eh, que, que buscar la batalla, no por decirlo de alguna manera y en esto el, el general confederado en ese momento Joseph Johnston resulta herido y toma el mando el general Lee ...que Lee, bueno, es su primera... ...la, la primera vez que asume el mando... O sea, ...digamos que puede ser su bautismo de fuego... ...en la guerra civil americana... ...Lee es un general mucho más agresivo... ...y que tiene las ideas mucho más claras... ...entonces Lee comienza una serie... ...plantea lo que es una defensa a la capital... ...una defensa ofensiva... Eh, ...aquello de que la mejor defensa es un buen ataque... no sí. ...entonces empieza, empieza a golpear al enemigo... ...allá donde puede verle más desprotegido... ¿no? ...entonces empieza a hacer una serie de ataques... ...a concentrar, a burlar al enemigo a concentrar sus fuerzas donde su enemigo es más débil, porque, claro, el ejército de estamos hablando de más de 100.000 hombres. Enorme. Y está muy disperso, ¿no? Eh, claro, ese, ese ejército del Potomac es el ejército más grande que se ha puesto en un campeón en la historia de Estados Unidos. Eh, el ejército de, de Lee, por contra, es, es mucho más modesto, pero, bueno, tiene esa capacidad de concentrarlo para poder para poder atacar, ¿no? Hay una serie de batallas, en las que quizá la, la más grande, la más importante, la de Games Mill, uh -huh. que solo auténticas carnicerías. ...y McLellan, eh, ...quiere decir, ninguna es quizá una victoria contundente de la confederación... ...hay alguna que sí es una victoria muy contundente del norte... ...pero quizá ese, ese espíritu de McLellan hace que... ...que si bien su ejército no está derrotado físicamente o materialmente... ...sí que termina estándolo moralmente por la propia quiebra moral de, de su comandante... no ...que da la campaña por perdida, tira la toalla... ...y ya solo le preocupa retirarse y salvar los muebles... Y, no, y que su ejército todo no, no quede destruido más que conseguir de tomar la capital. ¿no? Pero como decía, este es un ejemplo perfecto de lo que se va a convertir la guerra de, de, de secesión y que hasta bueno me, cuando fueron a combatir a Ulrun pues no tenían ni idea de lo que iba a ser esto. no Una auténtica guerra de desgaste. O sea, para Lee, <coughs> las batallas de los siete días, sean victorias o derrotas, son un auténtico desastre porque pierde, pierde una cantidad de hombres tremendo, tremendo. Y mientras que el norte tiene los recursos humanos, para poder suplir esas bajas el sur carece de ellos uh -huh. entonces realmente es una victoria es una victoria moral es una victoria militar pero es una victoria tan costosa tan costosa que bueno va a determinar mucho eh, lo, lo que va a ser lo que va a ser la guerra eh, a partir de ahora no que, que se va a convertir más en y, y eso gran lo va a entender muy bien a gran va a llegar un momento en que le va a dar igual es enviar hombres al matadero porque el norte tiene para suplirlos y el sur, ¿no? Entonces, bueno, eh, al fin y al cabo va a, ser, va a ser esto.
1: Además me imagino una un Abraham Lincoln muy cabreado, obligándolos a que vuelvan a avanzar. <risa> ¿Qué te iba a decir? Otro artículo tremendo. Esto me ha encantado. Te voy a decir desde allá que me ha encantado. Prensa y opinión pública en la guerra de secesión. Y la habéis puesto como si fuera un periódico.
2: Sí. <risa> eh, la guerra de secesión es uno de los primeros conflictos que tiene cobertura mediática. Eso para empezar, ¿no? Sí. Y está, y, y claro, y, y en, la, en Estados Unidos la prensa, eh, bueno, es un momento en el que la prensa se está desarrollando, ¿no? Uh -huh. Y en concreto en Estados Unidos está pasando de ser una prensa eh, muy editorialista, muy de opinión, y muy que se debe a los anunciantes, a, a grandes anunciantes, quiero decir, que bueno, que hasta ahí tampoco es que haya cambiado mucho la cosa, pero pasa a ser una prensa eh, muy informativa también, ¿no? Porque eh, empiezan a ver porque eran, eran periódicos muy baratos que se nutrían sobre todo de los ingresos de, de los anunciantes. Pero claro, la gente cuando está estalla la guerra empieza a demandar información del frente, porque claro, de un pueblo del norte del sur, que de repente han partido un montón de soldados del mismo pueblo al frente, pues la gente quiere saber qué está pasando con esos soldados. No, no tanto por, por, por el, el desarrollo global de la guerra, que también, sino sobre todo por lo que más te afecta directamente, ¿no? Uh -huh. y, y entonces la prensa empieza a transformarse, empieza a convertirse en una prensa que no dependa tanto de los anunciantes, que no dependa tanto de los artículos de opinión o de los editoriales, sino que sea más de información, ¿no? Un poco más en la línea de la prensa, de la prensa actual, ¿no? de la prensa moderna. Y es muy interesante ver que en la Guerra civil americana la prensa desempeña un papel muy importante, no solo, no solo la prensa en sí, sino también como, como influencia o como, o como poder fáctico en cuanto al, a la opinión pública también, ¿no? Al poder uh -huh. de la opinión pública. En el norte eh, hay un baile de generales enorme, pues, tras determinadas derrotas o, o cosas por el estilo, que en cierto modo también se debe a la presión que hace la prensa y a la presión que hace la opinión pública. O sea, es, es algo que, 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 bueno, que es, es bastante novedoso, ¿no? Que, que, que tenga tanta influencia en...
1: Sí, que el, incluso critican las decisiones del gobierno. Sí, Exacto. Y la falta de victorias.
2: Y, y, y no solo eso, sino lo que es muy curioso, ...es, eh, claro, es, es todo al principio como muy naif, ¿no?, porque en el estado mayor de cualquier general... ...ya sea un general de división un general de cuerpo, sobre todo un general de ejército... ...hay un montón de periodistas de diferentes medios, y que iban cubriendo todo... ...y iban cubriendo el avance, iban cubriendo la estrategia... ...entonces, claro, eh, esto desembocaba en que en los generales del ejército contrario... ...seguían el avance del enemigo en los periódicos... Anda. ...entonces, que, <ríe> porque la información era bastante exhaustiva, ¿no? ...entonces los generales confederados seguían los avances del norte
1: en los periódicos del norte eh pillaba los periódicos eran espías y estaban informados entonces claro en cierto, cierto modo ejercían
2: eh, Sherman que es uno de los que empieza a ver esto eh, es, es eh, enemigo absoluto de, de que el, de que periodistas eh, estos, esta figura del corresponsal de guerra tan novedosa en esta época de que esos corresponsales de guerra acompañan a los ejércitos tremendo porque, porque claro aportan una cantidad de información al enemigo enorme no y de hecho de hecho eh, es el primero que, que hace consejos de guerras civiles, en concreto periodistas, por eh, publicar determinadas informaciones. O sea, quiero decir que, 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 bueno, que son, son cuestiones que, que, bueno, en este desarrollo de, de, de todas esas cuestiones novedosas que hemos visto, ¿no? Pues como el, las comunicaciones, no solo el armamento, sino sino también las comunicaciones, el ferrocarril, estos barcos a vapor, el, el telégrafo, por ejemplo, eh, todo cambia tan rápido eh, que todos eh, tienen que adaptarse, ¿no? Y, y Intentar asumir las novedades que, que van surgiendo ...pues un poco sobre la marcha.
1: Muy bien, muy bien. He estado mirando que para el mes que viene tenemos en la revista, eh, aquí lo estoy mirando, la Italia de los condotieros.
2: Sí, en el número, en el número de estratos y Medieval... saltamos de golpe ahora desde Egipto hasta, hasta la Italia del, del 400, bueno, del 300 y del 400 sobre todo, ¿no? Uh -huh. Esta Italia sumida, bueno, Mira, que vive la desunión de, de ciudades-estado, de, de, de reinos, etcétera, pero una, una Italia muy disgregada políticamente, muy con, con grandes potencias como Milán, como Venecia, o como los estados pontificios, por ejemplo, por otro lado los, los reinos del sur, Nápoles, etc., eh, y una Italia que es, es eh, pasto idóneo para estas bandas de mercenarios, que bueno que, que se van vendiendo al mejor postor que van cambiando de bando cuando cuando es eh, cuando les interesa y que muchos de ellos llegan a alcanzar un poder importante como en el caso de de Forza, que termina siendo duque de Milán por ejemplo
1: nada más y nada menos
2: sí sí en este, en este momento eh, anticipo de, del Renacimiento
1: eh, por último te iba a preguntar una cosita me he enterado que vas a hacer un viajecito sí, a sí, tierras sí. leonesas y más tarde a tierras de Gijón
2: estamos estamos iniciando una ronda de presentaciones este año bueno durante todo el año pasado hicimos un montón de presentaciones eh, donde nos gusta ir a ir a diferentes a diferentes ciudades a presentar un poco nuestro proyecto y, y que bueno tanto nuestros lectores como gente que no sean lectores nuestros sino que, que, que quieran ver un poco de qué va este despertázaro pues puedan verlo de primera mano no con, con creando un vínculo entre entre editor y, y lector que no siempre es fácil de, de establecer no uh -huh. es un vínculo directo esencial, ¿no? En el que, bueno, más que el rollo que podamos contar también es el intercambio de ideas que se produce luego, que es bastante bonito, ¿no? De, de preguntas o peticiones que, que hacen nuestros lectores sí. y bueno, ese, ese brainstorming que se forma siempre luego, ¿no? Entonces ahora, eh, durante el año pasado estuvimos en muchos sitios, hicimos muchas presentaciones, pues en Madrid, Barcelona, Bilbao, eh, Zaragoza, eh, Valencia, y seguro que me dejo alguna por ahí. Eh, en Astorga también estuvimos, en, en un ciclo, en un en un Congreso Internacional de, de la Guerra de la Independencia, por ejemplo. Y ahora vamos a establecer esta semana otras dos presentaciones. Una será en, en, en León, el jueves 14, eh, a las 8 de la noche, en el, el Palacio El palacio el Conde Luna. Uh -huh. Y la siguiente será en Gijón, el, al día siguiente, el, el día 15, en el marco de unas jornadas que hay de historia militar eh, organizadas por el Libre Magazine. Y bueno, ahí estaremos también dándolo todo. Así que bueno, si, si alguien ya se anima a venir, pues estupendo.
1: Yo por lo menos lo voy a intentar. Pues,
2: perdona, tenéis toda la información de, de, de bueno, las fechas, los horarios, el emplazamiento, etcétera Todo en nuestra página web y en nuestro Facebook. Uh -huh. se encontrar todo.
1: Muy bien, pues yo desde aquí te digo que voy a intentar ir. Voy a intentar estar con vosotros para ver qué me contáis. Pues sería estupendo. A ver pues. qué os cuento yo también. <risas> y nada, pues nos vemos para la siguiente revista. Venga, estupendo. Un saludo. Un abrazo muy fuerte. Hasta luego.